0: Herzlich willkommen, herzlich willkommen zum angekündigten Special zum Start der European League of Football, die dieses verstanden. Wochenende das erste Mal ähm, loslegt Jesus. und dementsprechend können wir niemand geringeren als nochmal Jonas Ries einladen. Der war ja gerade erst da, habe ich gesehen, vor drei Folgen, aber auch da haben wir ja schon entschieden, der Mann hat so viel zu erzählen, dass wir ihn ähm, auf jeden, jeden Fall nochmal einladen müssen und wenn nicht zum Auftakt der neuen European League of Football, wann dann? In diesem Sinne, Jonas, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr auf den zweiten Besuch. Wird spannend. Ja, hi. Schön, euch beide da zu haben. Das ist übrigens die Stimme von Happy. Der ist auch immer ja, mit dabei. Ich, ich
1: bin auch zwischendurch <lacht> mal dabei. ja. Und heute mal so ein bisschen mehr im Background. Ich äh, lasse heute die beiden anderen Jungs mal ein bisschen mehr quatschen. Ich bin gespannt.
0: Das hat mir anders abgemacht, muss man an dieser Stelle sagen. Du hattest gesagt, du bist der Moderator und ähm, Jonas und ich dürfen so ein bisschen erzählen, wie denn unser Leben so läuft, wenn man ähm, Fußballspieler unter der Fuchtel hat, die ähm, in dieser neuen ILF mit dabei sind. Da fangen wir gleich mal an. Jonas, seit wann weißt du, dass du Teil einer neuen Liga sein wirst?
2: Ja, gut, gute Frage. Ich denke mal, das war irgendwann Ende letzten Jahres, Mitte, Ende letzten Jahres, als sich das alles so ein bisschen abgezeichnet hat mit, diesem, mit diesen Veränderungen. Und natürlich war, also wir hatten dann auch so ein Meeting, weil das bei uns ja eine Transformation oder wie in, in mehreren deutschen Städten dann auch war, in ein neues Team. Und bei uns war es aber relativ klar, dass ein Großteil von dem alten Team, also von Frankfurt Universe, darüber gehen wird in die Frankfurt Galaxy, in die neue European League of Football. Also ja, irgendwann, <lacht> irgendwann im Laufe des letzten Jahres durch Corona alles zeitlich ein bisschen verschwommen.
0: Was ja, was ja das Spannende ist und ich glaube, was auch ähm, ja dazu führt, warum die, die Liga so, so heiß erwartet wird, ist, dass es ja jetzt nach Jahren der Pause ähm, nochmal den Versuch geben wird, setzen wir das mal in Anführungszeichen, eine professionelle Liga aufzubauen. Professionell auch im Sinne, dass das ähm, bezahlte Spieler sind, wenn auch, das ist zumindest mein Kenntnisstand, größtenteils so im Rahmen eines vertrags Ja, Das ist dann so ein Mindestlohn von 250 Euro. Ich denke mal, bis auf ähm, Importausnahmen auch ein Maximum von so 450 Euro. Wie sah das bei dir aus? Hast du dann auch einen Vertrag bekommen oder bist du da als Freelancer unterwegs? Also bei mir ist es ein bisschen speziell. Ich
2: bin als Freelancer dabei, aber das hat äh, interne Gründe, einfach weil das vorher schon war, weil ähm, die Verträge ja auch erst losgehen konnten, ähm, nachdem äh, ja, das offiziell wurde. Und Das ist ja, glaube ich, der 15.04. ungefähr gewesen, also irgendwann im April. Und ich habe schon deutlich vorher mit den Jungs angefangen zu arbeiten, auch gerade wegen Corona, gerade wegen dem Lockdown und deswegen konnten wir dann noch gar keine Verträge machen, und ich bin dann über die, meine Selbstständigkeit als ja, Freelancer, Rechnungssteller da rein, und das
0: haben wir halt so beibehalten. Wie war das okay. für dich? Sorry, Happy, eine nee. Frage noch. Wie war das für dich? Also, das ist ja auch das, was Jonas und mich miteinander verbindet. Ich hatte Anfang November die Anfrage von, von vier Spielern der, der Hamburg Sea Devils, ob sie sich bei mir vorbereiten könnten, und ich ähm, glaube, neben, neben der Tatsache, dass ich den Miguel schon länger kenne, hatten wir natürlich den Vorteil, über ähm, Physiotherapieverordnungen da auch in einem gesetzlichen Rahmen zu, zu trainieren. Wir konnten bei uns den, den KGG-Bereich, also dieses äh, Training am Gerät, nutzen. Und dass das mit Footballern natürlich ein bisschen anders aussieht als ähm, mit dem durchschnittlichen Rückenschmerzpatienten, das ist ja auch klar. Was für Herausforderungen hattest du da und wie bist du denen begegnet, dein Training zu realisieren?
2: Ja, das war auf jeden Fall sehr spannend. Also unter normalen Umständen haben wir es immer so gehandhabt, dass ich auch über bestimmte Kurslizenzen äh, Gruppenkurse anbieten konnte, die auf jeden Fall in eine athletische Vorbereitung quasi, ja, oder im Rahmen einer athletischen Vorbereitung ähm, definiert werden können. Nur das ist halt wegen Corona komplett flach gefallen. Also kein Gruppentraining in dem Sinne, jetzt privat von mir, veranstaltet. Und wir hatten dann aber den Status als Profimannschaft irgendwann im, im äh, Frühjahr bekommen und konnten dann unter gewissen Auflagen im März anfangen zu trainieren, halt auf dem Feld, draußen auf jeden Fall. Und so die zwei größten Auflagen waren halt nur zehn Spieler pro Platzhälfte und äh, Partner, die sich nicht durchmixen sollen. Und dann war natürlich erstmal auf jeden Fall äh, die Herausforderung, 20 äh, Jungs, schrägstrich Männer, da diszipliniert auseinanderzuhalten. Und dann war halt das Standardprozedere, dass ich halt einfach äh, pro Spielfeldhälfte eine bestimmte Anzahl an Hütchen, also zehn Hütchen, da sind die dann zu zweit dran. Und da blieben die dann auch in ihrer Lane, also in ihrer ähm, Linie, sage ich mal, und haben sich dann halt auch beim Getränkeholen nicht durchmixt und so weiter. Das war halt erstmal so eine organisatorische Herausforderung. Und dann, und das fand ich aber auch im Nachhinein sehr spannend und, und erkenntnisreich, ähm, ja, dass man da halt dann ganz anderen Herausforderungen gegenübersteht. Also das heißt, wenn man Kontakt teilweise vermeiden muss ähm, also oder Kontakt vor allen Dingen mit mehreren Spielern, wenn man halt räumlich auch ein bisschen begrenzt ist und so, dann muss man halt auch schon kreativ werden, wie man äh, in der Vorbereitung dann auch ohne ein Krafttraining auf dem Platz, also ohne ein Krafttraining im Gym, auf dem Platz äh, gewisse Reize setzt. Ja, dann Stichwort äh, Lockdown, D-Training in den meisten Fällen. Ich glaube, jeder von uns hat so die Erfahrung gemacht, das hat sich bei den meisten Spielern und bei mir persönlich auch ein bisschen wie ein roter Faden durchgezogen, dass man doch so ein bisschen so eine Corona-Lethargie und so ein bisschen Gleichgültigkeit so äh, kommt und dann doch nicht mehr so diszipliniert trainiert hat und mehr so, ja, ich könnte ja mal. Und dann hatte ich da halt ein, eine sehr heterogene Gruppe vor mir, die ich vorbereiten musste. Klassiker Hamstring, Groin, Adduktoren, Sehnen, kommen wir später noch drauf zu sprechen. Und das war auf jeden Fall eine Herausforderung, da kreativ mit umzugehen, aber sehr erkenntnisreich, sehr viel Erfahrung gesammelt. Und seitdem diskutiere ich auch online mit niemandem mehr, der nicht mal größere Teams äh, handeln musste und selber trainieren musste über irgendwelche Trainingsinterventionen. Nicht Touché. Oder sagen wir, Entschuldigung, letzter Satz, sagen wir, über Trainingsinterventionen, die in der Theorie gut klingen, aber oftmals dann an der Praxis scheitern können.
1: Mhm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
2: Ja,
1: ja äh, Jan, ich wollte ja gerade einmal kurz einhaken und die Frage halt eigentlich stellen, ähm, ja, wie, bist, wie bist du zu den Footballern gekommen? Also der Punkt bei dir war, du kennst, du kannst einen persönlich und der hat quasi noch ein paar andere mitgeschleppt.
0: Genau, ähm, ich hatte ja eine Zeit lang so um 2.14 rum äh, Praxisräume bei, bei Crossfit Hamburg und da ähm, war der Sohn von dem einen Trainer, ganz liebe Grüße an Memo an dieser Stelle und an, an Miguel, ähm, der hat da trainiert und der hatte damals seine erste, ja, wenn man, wenn man die GFL als Profiliga zumindest, war, ist es ja die erste Liga ähm, bezeichnen will, hatte so seine erste Profisaison bei den Huskies vor sich und ähm, da hatten wir zusammen gearbeitet und dann hatte Miguel, glaube ich, auch echt eine gute Karriere, wenn man sie so in den, im deutschen Football hinlegen möchte. Hat zwei Jahre in Hamburg gespielt, ist nach Kiel gegangen und ist dann ähm, nach Elmshorn, das verbotene, verbotene Land, nach Pinneberg gegangen. Die hatten da so ein, ähm, so ein projekt, wo sie auch von der zweiten in die erste Liga gehen wollten. Das war alles gut. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir ja, glaube ich, auch schon im Podcast das so ein bisschen ähm, an, einer, an einer Strippe mit was machst du denn mit den Jungs so? Und jetzt ist es schon der zweite Lockdown, in den sie reingehen und eigentlich haben sie sich so in Sachen Trainingszustand äh, Zustand und, und ähm, Steifigkeit der Sehne und allgemeine Belastung haben sie sich aus dem ersten Lockdown noch gar nicht erholt. Ähm, kaum, dass du wieder so ein bisschen auf dem Platz warst. Und ähm, hatte so ein bisschen Video, Videos gepostet mit, ey, pass auf, wenn ihr eine gute Vorbereitung braucht, sagt uns Bescheid. Wir haben das große Glück, ähm, entweder in einer 1 zu 1 Situation oder zu dem äh, Zeitpunkt war halt noch KGG mit bis zu drei Teilnehmern, zumindest in Schleswig-Holstein, wir hatten ja auch das Glück, dass wir so ein bisschen niedrigere Zahlen hatten, noch erlaubt. Und ähm, ja, so ist Miguel dann, glaube ich, wieder auf mich zurückgekommen. Ähm, einmal wegen der gemeinsamen Vergangenheit. Und weil wir als eine der wenigen Anbieter das zu dem Zeitpunkt halt auch realisieren konnten. Und äh, wer Miguel kennt, weiß, dass es, glaube ich, einer der, der härtesten und, und ähm, pedantischsten Arbeiter außerhalb des, des Feldes ist, was so Jim angeht. Und er meinte, ey, da, das wird groß. Ähm, der hat da richtig Lust drauf. Und ähm, er möchte halt eine Top-Vorbereitung haben. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, pass auf, wir können das ähm, mit, mit noch zu dem Zeitpunkt noch zwei weiteren machen. Dann ähm, war noch ein Wide Receiver da und ein O-Liner war da. Das war dann auch eine sehr interessante Mische. Mhm. Ähm, die separieren ja. sich, da können wir ja später auch noch mal drüber sprechen, die haben sich dann in ihrer, in ihrer Sportart spezifischen Belastung doch noch mal so ein bisschen separiert. Aber ähm, ja, zu Anfang haben wir überhaupt erstmal, wir haben dadurch, dass die im November kam total viel Zeit gehabt und haben erstmal so vier Wochen Grundlagenausdauer gehabt, gemacht, ne? so ein bisschen das Ganze so ein bisschen ins Crossfit verpackt, damit du ähm, damit das nicht ganz so langweilig wird, aber überhaupt mal wieder Körper bewegen und dem Körper Bescheid sagen, so sieht übrigens Belastung aus. Ähm, da waren wir, glaube ich, in einer sehr, sehr luxuriösen Situation. Ich weiß nicht, Jonas, wie war das bei dir? Kann ich mich gut hören. Jetzt ist wieder alles schön.
2: Ja, also ich habe mich jetzt über mein Handy eingewählt. Ich hoffe, dass das alles stabil läuft. Aber irgendwie scheint hier das Internet irgendwie gehackt zu haben. Ist mir noch nie passiert. Keine Ahnung, konnte nicht connecten. Und ihr okay. nehmt immer
0: genau. Und ich wollte, ich wollte eigentlich so, so, so ein Props, den habe ich auch prompt ver vergessen zu anfangen, dass die gesamte Vorbereitung auf dieses Zoom-Meeting mit dem Jonas digital lief.
2: Unglaublich. Kein ja? Brief angekommen, kein Telefon geklingelt.
0: So, und, und jetzt ähm, hatten wir gerade fünf Minuten offline und der Jonas sieht sich wahrscheinlich bestätigt, hätten wir das heute analog am Telefon gemacht ja und ich hätte da einfach mal ähm, die Mischkassette mitlaufen lassen, dann wäre das alles, dann hätten wir jetzt nicht acht Minuten fünfzig, die dann nachher wieder rausfrickeln, frickeln muss.
2: Ja, besser da wäre <lacht> wahrscheinlich auch Briefe hin und her schreiben und dann den Briefband veröffentlichen. Oder? oder? Oh, ja, geil. ja es auf das jeden Fall. geht nicht verloren. Ey, also. Das war, und das ist auch ist noch mehr wie. für die
0: Ewigkeit als das Leben. Nächstes Mal. So. Folge 3 machen wir den, ähm, wir veröffentlichen den Briefwechsel. So, <lacht> wir versuchen mal wieder die, ähm, die Kurve zu kriegen. Und ähm, ja, ich, also wie gesagt, ich hatte da eine, eine sehr luxuriöse Situation, vor allen Dingen ähm, vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Miguel, der sich halt einfach auch rechtzeitig äh, gemeldet hat und ähm, Dementsprechend konnte ich da meine, mein Fable für Blockperiodisierung so ein bisschen ausspielen. Ähm, und wir sind da erstmal ganz entspannt mit so einer ähm, Ausdauer- und, und Mad-Conditioning-Einheit Metcon, gestartet, um die Jungs überhaupt erstmal wieder so ein bisschen an Sport zu gewöhnen.
1: Also sagst du, die waren in einem ähm, körperlich eher schlechten Zustand? Oder sagen wir mal so, die hatten noch äh, einiges an Leistungsreserven.
0: <lacht> sagen wir mal so, ähm, ich, ich ähm, habe da ja nur Besuchsrecht ähm, in, den, in den Räumlichkeiten. Zumindest einer der drei war in den ersten Wochen sehr, sehr froh, dass wir große Mülleimer hatten. Okay. <lacht> ja, okay. Und ähm, das war so ein bisschen schade, weil das war so überhaupt nicht ausgelegt. Also ich bin tatsächlich, ich bin kein großer Freund ähm, von diesem du musst die Leute an die Kotzgrenze führen und nur dann ist es hartes Training und dann, nur dann ist es wahres Training, aber ähm, ja, der eine war in einem etwas besseren Zustand und der Ansporn des anderen mit diesem Zustand mitzuhalten führte dann zum einen oder anderen Gang zur Tonne.
2: Okay. Aber, paar haben bei mir auch gekotzt, kann ich schon mal <lacht>
0: Sehr gut. Ja, das für, also
1: ich, die Frage für mich ist halt, okay, so wie du das gerade schon gesagt hast, Jonas, so, mit, so ein bisschen mit der Liturgie. also es ist halt so, wenn der Wettkampf fehlt ne, und hast du halt wenig Anreiz, dann da noch irgendwas zu machen, weil das ist es ja, weswegen du das machst. Ne? Normalerweise das Training, du trainierst ja nicht, weil du Bock hast zu trainieren. Du trainierst ja auf etwas hin, weil du am Ende äh, irgendeine zu einem gewissen Zeitpunkt eine Performance liefern musst. Und wenn das jetzt erstmal ausbleibt, ist nur logisch, dass man so ein bisschen lethargisch wird und da so ein bisschen das ganze System runterfährt. Ne?
2: Genau. Also ähm, ich glaube, die Frage war ja auch vorhin, wie ich das dann äh, gehandhabt habe auf dem Feld. Und ich finde halt so ein emotional-psychologischer Aspekt, der da halt mit reinspielt, ist dann natürlich logischerweise, wenn man dann, wir waren konstant irgendwas zwischen 15 und 20 äh, Spieler, in der Gruppe arbeitet und dann auch irgendwie so ein Ziel vor Augen hat, auch wenn das nicht alles so 100% sicher war, wird diese Liga kommen, wird die Saison kommen und so weiter, dann hat das schon eine ganz andere Dynamik und das heißt, man hat auch einen verpflichtenden Termin oder zwei, wir hatten zweimal pro Woche, einen verpflichtenden Termin und dann, dann wurde das natürlich wieder zum Selbstläufer, aber äh, im Durchschnitt würde ich auch behaupten, dass so ja, die Spieler auf jeden Fall ähm, nicht auf ihrem Leistungspeak waren, und ähm, ich musste es ja de facto dann auch ein bisschen anders handhaben, weil ich halt keine Gewichte einsetzen konnte zum Beispiel. Ich habe dann super viel äh, mit der Intensität und quasi der Übungsauswahl ähm, ja, rumgespielt. Also ich habe sehr niedrig intensiv angefangen. Zum Beispiel gibt es da ja so ein paar... Also ich, ich orientiere mich schon immer an der, an der Zielbelastung und sage dann, alles klar, Sprint, Sprung, Richtungswechsel. So, das sind erstmal die Basics dann habe ich natürlich nichts mit Reaktion erstmal eingebaut, sondern wenn wir jetzt von Richtungswechseln sprechen, habe ich dann erstmal nur Deceleration gemacht, also kurze Antritte und dann einen weiten, also mit Hütchen gearbeitet und dann einen relativ weiten Weg, um zum Stillstand zu kommen. Und den habe ich dann von Trainingseinheit zu Trainingseinheit, habe ich das halt kippen lassen, dass der Weg des Deceleratens immer kürzer wurde und dann aber auch der Weg des Acceleratens, der Beschleunigung länger wurde, das heißt, sie kam mit einer höheren Geschwindigkeit rein. Das Gleiche habe ich dann später gemacht, zum Beispiel mit den Cuts, dass die erst sehr steile Winkel hatten, also sehr flache Cuts gemacht haben. Und die wurden dann immer härter, bis irgendwann 45 Grad, 90 Grad oder dann halt auch 180 Grad Cuts. Und ähm, habe da halt schon, also ich bin schon quasi relativ spezifisch eingestiegen mit Sprint, Sprung und äh, Richtungswechseln, aber habe halt mit sehr niedrig Intensiv und niedrigem Volumen das halt immer äh, damit äh, versucht, sinnvoll umzugehen. Und äh, auch gerade das Beispiel mit dem Kotzen, äh, ich mache das immer richtig gerne, dann weit weg, also am Anfang von einer von Vorbereitung, weit weg von der eigentlichen Liga, äh, Tempoläufe, so aus dem klassischen, nicht jetzt deutschen Leichtathletik, sondern dieses klassisch-amerikanische, das heißt ungefähr 100 Meter äh, mit ein paar äh, kraftvollen Antritten und dann ähm, 70 Prozent Max-Speed ungefähr halten, schön aufrecht, diese, diese High-Speed-Running, äh, was das natürlich nicht ersetzt, ganz klar, aber was auf jeden Fall, den Organismus und auch die Hamstrings schon mal ganz gut vorbereiten kann, dann die 100 Meter in ungefähr 70% Prozent Max Speed zu durchlaufen. Und das sind dann irgendwas zwischen 14,5 und 15,5. Und natürlich bei den Linern habe ich nicht 100 Meter genommen, sondern nur von 16er zum 16er und sowas. Äh, auch an, angemerkt schon diese, diese Gruppierung, diese unterschiedlichen Anforderungen, diese ähm, heterogene äh, Anforderungsprofil. Genau. Ähm, und äh, habe dann darüber halt erstmal so eine Grundkondition aufgebaut. Ja, also alles, äh, alles on field, beim Sprint erstmal viel mit Gummibändern über Resisted Sprints gearbeitet, also Partner Resisted Sprints, dann in Acceleration freigegangen und das erstmal alles grundlegend aufgebaut.
1: Sehr gut. Also Leute, wenn ihr das hier hört, äh, das übergeordnete Prinzip von leicht nach schwer, von einfach zu komplex, äh, Low Load to High Load. Ähm, so dieser typische Standard, der ähm, leider immer noch viel zu häufig falsch gemacht wird äh, und gerade jetzt auch aus ähm, ähm, ja, therapeutischem Anlass sozusagen, weil ich jetzt so langsam die ersten Sportler bekomme bei uns in die Praxis, äh, die mit ihrer Vorbereitung starten, wo ähm, ich sag mal so nicht also sportwissenschaftlich nicht top ausgebildete Personen das Training durchführen, die dann der Meinung sind, dass man die Leute in der ersten Einheit oder in den ersten Einheiten zwingend zum Kotzen bringen muss und sagen muss, ja, ihr habt jetzt, ihr habt jetzt ein Jahr faul auf der Haut gelegen. Und ja, die Leute sind dann da nach der dritten Einheit mit Sehnenproblematiken, mit Hamstringverletzungen und so weiter und so fort. Also es bringt nichts... Ähm, vor allen Dingen in Hinsicht auf eine Vorbereitung, die Leute in den ersten Einheiten komplett zu zerschießen, weil dann sind die raus. Ne? Ja. Also ich muss halt gucken, dass ich, je, dass ich langsam anfange und die Leute langsam auch wieder an die Belastung gewöhne. Und das ist ja normalerweise schon ein Problem, wenn die nur sechs Wochen Sommerpause hatten. So, wenn man das so vom, vom Fußball kennt oder acht Wochen oder so. Äh, jetzt, liegt da, jetzt liegt da eigentlich ein Jahr zwischen. Ja. Das ist nochmal eine ganz, ganz andere Nummer. Also ähm, das ist jetzt in, in eurem Fall wahrscheinlich noch ein bisschen was anderes, weil, weil die Jungs ähm, leistungssportorientiert immer noch so ein bisschen trainieren und zumindest ein bisschen Belastung da drin haben. Im Breitensport, der vielleicht nicht ganz so hoch angesehen ist, sieht die Sache nochmal ein bisschen anders aus. Von daher, ähm, da schon mal ganz cool. Und auch bitte, meine Bitte nochmal an all die Trainer, die da rumlaufen oder die, die Sportler, die jetzt zuhören. Sagt euren Trainer, das, dass, dass, ähm, dass es vielleicht ein bisschen besser wäre und im Sinne der Mannschaft, oder dann auch eines jeden Einzelnen, wenn man dieses Training von leicht nach schwer aufbaut. Das wäre schon nicht schlecht.
2: Ein äh, ganz, ganz, also Ich bin kein Fan von diesen äh, Facebook-Instagram-Sprüchen, aber einer, der sich in diesem Zusammenhang sehr bewahrheitet hat, ist, äh, the best ability is availability. Also, das heißt, wenn ich verletzt bin, wenn ich Überlastungsschäden habe, wenn irgendwas anfängt zu zwicken und ich kann jetzt nicht mehr so befreit meinen Sport ausüben, jetzt aus leistungsorientierter Sicht, dann geht das immer nach hinten los, früher oder später. Also man muss ja. immer Abstriche machen. Im Football ist das natürlich eher regelmäßig der Fall, also dass das irgendwas wehtut, dass ich da Probleme habe. Ähm, aber äh, umso ja, more available ich bin, umso verfügbarer ich für das Sporttraining bin, Desto besser auch für die Leistung. Also, ich, ich bin ja selber der Athletikcoach, ich komme aus dem Athletiktraining, Krafttraining und ich sage immer, das ist eine wichtige Komponente, aber das, der größte Einfluss auf die Leistung in der Zielsportart ist die Zielsportart. Also, das Footballtraining. Das andere ist flankierend. Und äh, deswegen ist eigentlich so, der, der der das Ziel sollte sein, jemanden halt heranzuführen an diese 100% äh, Belastbarkeit, wie sie im
0: Zielsport, in dem Fall American Football, herrscht. Ja, sehr gut. Da schreibe ich so. Gibt es äh, auch eine sehr schöne Untersuchung, zwar aus dem Fußball. Die haben ja immer eine etwas äh, niedrigere Schmerztoleranz. Aber die konnten zeigen, dass Spieler, die Muskelfaserrisse erlitten haben, in den drei bis vier Wochen vorher schon über muskuläre, über so Nagging wurde das beschrieben in der, ähm, in der Studie, über Nagging Problems geklagt hatten. <lacht> genau, und dass man das durchaus ernst nehmen sollte. Mhm. Und ähm, das auch ein Steuerungstool sein kann. Ja, Ich würde es genauso unterschreiben, was du da gesagt hast.
1: Wie habt ihr das, ähm, wie habt ihr das Load Management angestellt? Also habt ihr einen Trainingslog geführt? Habt ihr ähm, subjektive Beanspruchungen äh, der Spieler irgendwie erfasst?
0: Jan? Ja, ähm, tatsächlich, ähm, ich hoffe, der Christian und der Hendrik hören nicht allzu doll zu, aber wir haben über, ähm, über den Fußballverein, den wir mitbetreuen mit der Firma, Zugriff auf diese PMT-App von der VBG, dieses äh, Prevention Monitoring Tool. Das könnte für den Jonas jetzt ja auch interessant werden, weil ihr habt BG-Verträge, ne? Ihr habt
2: Soweit ich weiß, ja.
0: Genau, und ähm, die ist wirklich wirklich schön und ich habe dann ähm, die Jungs da einfach als neues Team angelegt wir haben die und dann kannst du die Trainingssessions ähm, reinschreiben voraussichtliche voraussichtliche Dauer ähm, dann wird dieser API abgenommen dieser Session API und wir haben parallel da hast du so einen Katalog aus lass mich lügen 25 Fragen und Tests von Groin Squeeze ähm, bis hin zu so Tapping-Tests. Das war mir zu speziell, weil das auch für die Jungs ähm, neu war. Aber wir haben immer gefragt, subjektives Fitnessempfinden, muskuläre Erholtheit und Schlaf waren so die drei Parameter, ähm, die wir neben dem Session-API noch abgefragt hatten. Mhm. So, und das war, war ganz gut. Ähm, wie gesagt, der, der Miguel so ein bisschen professioneller unterwegs der war da schon sehr vertraut mit. Der, der monitort auch so seinen, seinen Ruhepuls. Für die anderen beiden Jungs war das ähm, neu. Ich glaube, das hat so, hat so ein bisschen, bisschen gebraucht. Aber ähm, ja, so haben wir das versucht. Natürlich für mich auch ähm, deutlich einfacher, vier Leute oder drei Leute waren es zu dem Zeitpunkt ja noch, drei Leute zu betreuen. Der Jonas hat jetzt 63.
2: Ähm, wie viel da, ist
0: das Practice Squad? Äh,
2: äh, ja, irgendwas da drum wird sein. Ich glaube, wir haben 60 Mann Kader, wenn ich mich nicht irre, der dann immer auf 53 glaube ich für die Spiele äh, gestutzt wird. Ähm, genau, aber in der Vorbereitung, wie gesagt, waren das eher im Durchschnitt so 15 bis 20, weil die ganzen Imports nicht da waren, weil die Leute von außerhalb dann nicht dafür reingefahren sind. Dann gab es die Quarantäneregeln, dass irgendwann nach 22 Uhr ähm, durfte man ja, also Ausgangssperre, das war dann irgendwann ein Problem und so. Also das war da dann nicht so das Problem und jetzt im Football-Training äh, ist das Athletiktraining so, wie ich es im März, also als Vorbereitung auf das Football-Training, auf die Preseason durchgeführt habe, auch gar nicht mehr so, äh, äh, wird gar nicht mehr so durchgeführt. Ähm, da versuchen wir andere, andere Wege zu gehen. Ähm, ich sage, äh, ich habe gar nichts gemacht in die Richtung. Ich habe versucht, andersrum äh, durch halt eben ein smartes äh, Programming, also eben diese von, von niedrig intensiv, zu hoch intensiv und so weiter, äh, da möglichst flexibel nach drei Positionsgruppen zusammengefasst. Ich habe immer Skill, Heavy Skill und Liner, also Skill, wide right Receiver, DBs, äh, Heavy Skill, Linebacker, Tidans und Running Backs und Line, die Linespieler. Da halt immer drei verschiedene Übungsvarianten, Übungsformen und dann halt die Intensitäten und die Volumina äh, entsprechend versucht so zu gestalten über diesen Verlauf von fünf fünf Wochen, glaube ich, fünf, sechs Wochen, dass ich ja irgendwo mich bewege zwischen äh, trainingswirksamen Reiz, aber nicht überlasten. Hat auch gut geklappt. Ich glaube, wir hatten in der gesamten Vorbereitung zwei Verletzungen. Ähm, übrigens interessanter kleiner Nebenaspekt. Äh, jetzt ist ja auch immer so, Sprinttraining wird ja so forciert. so Sprinten ist so das äh, Wichtigste und just go out and sprint und dann high velocity running und äh, Mini-Hurdle-Drill und Fun Fact, äh, ich habe eine gute Vorbereitung gemacht, ich habe die Nordic Curls gemacht, ich habe am langen Hebelarm aus der Dehnung heraus kontrahiert, ich habe äh, Geschwindigkeiten aufgebaut und einer hat sich ähm, bei äh, ja, einer Mini-Hurdle-Drill, also High-Speed-Running, den Hamstring gepult. Also kann man immer mal so äh, ein bisschen kritisch anmerken, so ähm, äh, ich, ich finde es ein riesiges Problem, äh, ja, das, was man in Instagram hört, sieht, was auch logisch klingt, auch immer einfach so zu übernehmen. Das äh, ja, bleibt am Ende alles, äh, äh, muss man kritisch bewerten oder sich anschauen oder sehen, weil da halt doch durch dieses Upright Running natürlich, und das war eine vorbereitende Sache, ähm, muss man immer gucken, was man da macht. Aber das nur am Rande. Eine, eine Readiness-Messung, ich habe jetzt zum Beispiel die Eishockeyspieler bei mir, da bin ich in der umgekehrten Situation wie du mit den Footballern. Da habe ich äh, drei, vier Jungs, die ich persönlicher betreue, ähm, also näher dran bin und mit denen mache ich zum Beispiel immer einen Counter-Movement-Jump. Ähm, äh, so eine als Readiness-Messung, um zu gucken und um dran zu bleiben, so okay, wie fit ist das System gerade? Und bei den Footballern gar nicht. Aber als App äh, sehr anwendbar, wenn die das auf dem Handy haben, äh, muss man halt immer gucken, wie diszipliniert tragen die ein. Hat man jemanden, der dann Konsequenzen daraus ziehen kann? Was macht man, wenn der schlecht geschlafen hat, sich muskulär ermüdet fühlt? Nimmt man den dann raus? Also ich kenne Football so, dass man den auf keinen Fall rausnimmt. Dann spielst du halt auch mit gebrochenem Finger, trainierst du weiter und überlegst dir, dass du einhändig den Ball fängst, auch im Training und so weiter. Aber im Sinne einer Professionalisierung auf jeden Fall dann auch vielleicht rückblickend immer interessant. Also auch wenn es dann schon zu spät ist, so, ey, warum hat der sich jetzt verletzt? Okay, der hat da dreimal rot ja, oder sowas.
0: Also stimme ich dir stimme ich dir zu. Wir, wir ähm, lassen das ja auch parallel mit den Fußballern laufen ähm, und es ist Babysitting, noch und nöcher. Mhm. Also das, das System schickt dir einen Reminder, dass jetzt die und die Eingabe ähm, ansteht und äh, ich als Athletiktrainer schicke dir auch nochmal ein Reminder und äh, dann kommt der der wichtigste Punkt, den Jonas gerade gesagt hat, wie sieht es denn aus mit der Umsetzung von Konsequenzen, wenn das Tool nicht so mitgetragen wird. Ne? Und du hast natürlich auch, ähm, wenn einzelne Spieler ihre Werte nicht eingeben, dann versaut das da den Intensitätsschnitt vom ganzen Team und so weiter und so fort. Ähm, das ist das, was du sagst. Das hört sich in der Theorie immer wunderbar an und dann trägst du dieses Tool plötzlich in, in die Realität und ähm, wir haben für uns jetzt beschlossen, wir lassen das, die ganze Vorbereitung laufen und dann gibt es einen Fragebogen an die Trainer und es gibt einen Fragebogen an die Spieler. Ähm, macht das Ding Sinn? Und vor allen Dingen habt ihr das Gefühl, dass das, was dort eingegeben wird an Werte, in irgendeiner Form ähm, Beachtung im Training und in der Trainingsplanung findet? Oder müsst ihr trotzdem dem ähm, Anschluss vom Training immer noch Läufe machen? Egal, mhm. ob du sagst, hey, Feierabend oder Feierabend oder nicht. Ähm, ja, und jetzt ist die Vorbereitung fast zu Ende. Das ist ja auch der Grund, warum wir eigentlich zusammensitzen. Sag mir nicht, dass es nur bei einem Hamstring geblieben ist.
2: Nee, der, äh, <lacht> der hat dann Quarterback, also erster Backup, äh, Moritz Johann Knecht, falls ihr das mal hört, auch liebe Grüße, der, der musste dann am Anfang so viel werfen, war darauf nicht gut vorbereitet, dass der sich erstmal einen klassischen Tennis-Ellebogen zugezogen <lacht> so hat. Aber der ist wieder fit. Ähm, also da kann ich, äh, ohne jetzt zu so sehr aus dem Nähkästchen zu plaudern, ich sag mal, ich habe ja schon mal angedeutet, dass jetzt versuchen wir, andere Wege zu gehen. Also meine Aufgabe als Athletiktrainer hat sich insofern gewandelt, dass wenn das Footballtraining losgeht oder seitdem es losging, das, das Teamtraining, dass ich die verletzten Spieler äh, mit dem Physio, da haben wir auch einen richtig, richtig guten Mann, der war auch schon früher bei der, bei der alten Galaxy Physio, also super viel Erfahrung, kommt eigentlich aus Amerika, ist jetzt hier sesshaft geworden, musste jetzt auch seine Physiotherapieausbildung nachholen, weil seine Ausbildung aus den USA nicht anerkannt wurde. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr erfahrener Mann und er macht quasi diese Early, Early Rehab, wenn sich einer auf dem Feld verletzt, ist er derjenige, der hinrennt und ich übernehme die dann ab einem gewissen Zeitpunkt. Und mache so eine Late-Stage-Rehab. Also das heißt, ich gucke dann alles klar, zum Beispiel auf dem Kunstrasen mit äh, Slidern, Leg Curls, wie weit kommt der runter? Wie, wie, welche Dehnung, in welchem Kniewinkel kann der nach einem Hamstring-Pull? Und mache diese Late-Stage-Rehab, dass ich die dann halt wieder ranführe an das hundertprozentige ja, Football-Training. Und das hat sich bis jetzt auch schon als echt äh, wertvoll erwiesen, weil früher war es halt echt immer so, Verletzung, Diagnose vom Arzt, Physiotherapie, am, am Feldrand stehen, okay, wieder, wieder aufs Feld gehen. Und da war halt die Wiederverletzungsrate relativ hoch. Und da sind wir ziemlich ziemlich gut gerade unterwegs. Und äh, erstaunlicherweise auch wieder so, so, so eine Realität. Ähm, ich bin ja durchaus bemüht, viel zu lesen und die Theorie auf dem Schirm zu haben. Copenhagen Adductors, Groin, Squeeze-Test und so weiter. Ähm, den habe ich auf jeden Fall in so einem Kraftzirkel mit Nordic Curls, Reverse Nordic Curls etc. Copenhagen Adductors. Ähm, auch durchführen lassen. Und wir hatten interessanterweise kaum Hamstring-Probleme, aber relativ, also verhältnismäßig viele Adduktor-Groin-Probleme, äh, wo dann auch ein paar Jungs ein, zwei Wochen ausgefallen sind. Jetzt sind wir eigentlich sehr, ja, also ist jetzt kein, kein, nicht wegen dem Wochenende, aber im Moment haben wir sehr wenig Verletzte, das ist ganz cool. <lacht> aber, aber, äh, das war für mich auch erstaunlich. Und das auch bei Jungs, bei denen ich die Copenhagen Adduct, das auch durchaus mit einer Progression durchgeführt habe. Und das meinte ich vorhin, alles schön und gut, was in den Studien gesagt wird, alles toll. Man kann das auch einbetten in Athletiktraining mit Richtungswechseln, mit Sprüngen, Skater Jumps, alles Mögliche, gutes Warm-up, aber es ist trotzdem nicht gefeit davor. Kannst du diskutieren, wie du willst im Internet. Das ist chaotisch, das ist Chaos, es gibt keine Versicherung davor. Ich glaube, es ist so, es reduziert mit Sicherheit die Wahrscheinlichkeit und ich kann mir gut vorstellen, dass der Reha-Prozess, wenn man besser darauf vorbereitet ist, auch Verläuft, als wenn man da schlecht war. Also, die, die wie sagt man, Severity, also die, das, die Verletzung, also der Grad der Verletzung ist mit Sicherheit dann auch niedriger. Aber das war auf jeden Fall eine interessante Sache. Also, kaum Hamstring-Verletzungen, ich glaube ein oder zwei. Und ich glaube, wir hatten vier, vier oder fünf Groin-Strains. Groin
1: das geht aber auch noch bei dem, bei dem großen Kader, finde ich. Also, da weißt ja nie, also das ist halt, so wie du es gesagt hast, eigentlich so, so eine große multifaktorielle Nummer. Da ja. kannst du trainieren, ähm, was los ist, wenn die, äh, wer weiß, was in der wenn der nur, da kommt irgendein Umzug dazwischen oder der macht eine Fahrradtour, <lacht> so auf dem Sonntag, äh, was weiß ich was, und dann ist halt einfach mal irgendwas überlastet und dann haust du dir einen weg. Also das kannst halt, du kannst ja halt nicht die ganze Zeit in äh, einbetten äh, beziehungsweise kontrollieren und die dürfen nur dieses, die zum Training fahren und wieder zurück und der Rest ist eigentlich ohne Belastung, das funktioniert halt nicht, also zu viele Faktoren, deswegen würde ich auch nicht, bin ich auch kein Freund davon zu sagen, eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit dafür zu geben, dass, dass man irgendwas vermeiden kann, so wie du schon mhm. gesagt hast, man kann das Risiko versuchen zu minimieren und das Training zeigt, die Studien zeigen, dass das eine Möglichkeit ist, aber das ist keine hundertprozentige Versicherung,
0: absolut nicht. Genau.
1: Wie viele haben bei dir überlebt, Jan?
0: Ich bin dann ja so ein bisschen raus. Auch da muss ich aufpassen, dass ich nicht, nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudere, aber ich kann ja mal sagen, dass, der, dass die Sea Devils einen sehr heterogenen Medical Staff haben, was sich darin niederspiegelt, dass es in der Innenstadt eine Praxis gibt, wo die Spieler hingehen können. Und es gibt dann aber nochmal quasi so ein On-Field-Medical-Team, das besteht aus sechs Physios und einer meiner Mitarbeiter ist ähm, in diesem On-Field-Team mit dabei und dann haben die eine Koop ähm, mit einer Gymkette in Hamburg gemacht, ich denke, das ist der, der Kürze der Zeit geschuldet und der Athletiktrainer ist einer der Trainer aus diesem Gym. Ja. Qualifikation hat man Football gespielt da musste ich schwer schlucken, aber hey es ist die erste Saison und ich glaube es gab in der ersten Saison viel, viel größere Baustellen und ich ziehe meinen Hut davor, unter Corona Bedingungen sowas aus dem Boden zu stampfen ja. sagen wir mal wenn die erste Saison gespielt ist dann sind das sicherlich Punkte die man mal nachschärfen könnte, da ist Optimierungsbedarf aber ähm, es war dann so, wir haben einen Vertrag mit den Seed devils gemacht ähm, über, über die Einsatzzeiten von meinem, von meinem Mitarbeiter. Und die erste Rechnung war geschrieben und dann kam aber auch schon die Anfrage, ob ich den noch mehr Zeiten zur Verfügung stellen könnte oder ob ich nicht doch noch einen Mitarbeiter hätte. Und ähm, ich glaube, in Hamburg hat das sehr, sehr eingeschlagen. Also jetzt nur ähm, alleine, was ich über den Hebel mitbekommen habe, wie oft der Bruder da angefragt wurde, ob er außerhalb der vereinbarten Zeiten doch nochmal was machen könnte. War das, glaube ich, sehr, sehr wild. Und sie haben dann mit dem, mit dem Ami-Coach auch jemanden bekommen, der klassische Footballschule ist. Es wird trainiert. Und mir ist relativ egal, wie du an diesem Training teilnimmst. Sehe zu, dass du an diesem Training teilnimmst. Was jetzt im, im, im Einzelfall natürlich für uns eine ganz schöne Bestätigung ist, ist, dass ähm, die vier Jungs, die wir da hatten, bisher verletzungsfrei durch die Vorbereitung gekommen sind. Ähm, das nehmen wir jetzt mal so ein bisschen als Beweis, dass ein, zwei Sachen funktioniert haben, die wir uns ausgedacht haben. Aber dazu kommt natürlich auch, dass sie eine ganz, ganz hohe Disziplin haben, die haben von uns einfach so begleitende ähm, Trainingspläne noch dazu bekommen. Die wissen, was sie machen, und sie sind da, und das finde ich sehr, sehr schön, und da auch an dieser Stelle nochmal vielen Dank, dass die einfach äh, diszipliniert sind. Ne? So, und dann machen die ähm, ihren max und sie machen ihren, ihren Pyo-Tag und sie lassen sich halt nicht ablenken und machen jetzt nochmal kurz einen Bench-Max-Out oder ein Bizeps-Kölz am Arm hat wahrscheinlich nicht so den Input auf, aufs System, ne? aber eskalieren da nicht irgendwie durch die Gegend. Es, es genau, ne? Also so gesehen ist das, glaube ich, ein bisschen, bisschen diffiziler und zeigt, denke ich auch, dass, dass Frankfurt da sehr, sehr viel Glück hat, jemand mit Jonas an der, an der Hand zu haben. In Vorbereitung auf diesen Podcast bin ich auf, da musst du mir jetzt mal ein bisschen auf die Sprünge helfen, wer das ist, die Jungs, die da dünn und schwach machen. Mhm, mh. Und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ist einer von den beiden jetzt auch in Köln Genau. Ja. Und ähm, der hatte so ein bisschen ein anderes Thema über die, über die Progression des Taglinks gesprochen, mhm. was ich hochinteressant fand, ähm, weil Concussion für mich auch immer wieder so ein Thema ist. Und auch das zu sagen, hey, auch das müssen wir ja. progressiv gestalten. Ne? Wir können nicht sagen, wir hören ein, Jahr auf Football zu spielen. Und jetzt Helm auf und Attacke, da gehen uns die ganzen... Und das hatte er so ein bisschen erzählt. Also immer wiedergehend, ne? du musst die Disziplin haben, um progressiv aufzubauen. Jetzt genau. ist meine Frage natürlich, Jonas, war denn trotzdem ein Jumpers nie dabei bei dir?
2: Ja, aber das sind Altlasten. Also da kamen Jungs, die hatten das, die hatten dann schon ihre Patellaspange und äh, haben das schon seit wie, also meiner Erfahrung nach, die Leute, die mich in den letzten zwei, drei, vier Jahren viel kontaktiert haben, seitdem ich mich da so intensiv mit beschäftigt habe. Äh, das, sind, das sind Dinge, die, die sind nicht, ja, ich habe das jetzt irgendwie in den letzten drei Wochen gefahren. Ähm, soweit ich weiß, weil das ja auch in der Natur des Krankheitsbildes liegt und erstmal sich anschleicht und noch handelbar ist und nicht so wehtut und ein bisschen zwickt, aber man sich dann wundert, dass es nicht weggeht und dass es jedes Training wieder da ist und danach dem Training. Äh, bis jetzt weiß ich noch von niemandem, der. Sich aus der Vorbereitung jetzt und dem Footballtraining jetzt äh, da Gefahr besteht oder wie auch immer ein Jumper Snee äh, entwickelt hat. Aber es gibt ein paar, die das auf jeden Fall interessanterweise trotz anderthalb Jahren oder einem Jahr Pause, äh, weitestgehender Pause, Schonung, vermeintlich
0: Heilungszeit, äh, nicht losbekommen haben. Ja. Ähm, genau. jetzt, haben wir dich ja, jetzt haben wir dich ja genau aus dem Grund zu Besuch. Warum <lacht> sind die das nicht losgeworden?
2: Ja, ähm, äh, habe ich schon mal ein paar Posts auch bei mir auf Instagram und in verschiedenen Kanälen versucht, so zu beleuchten. Wenn man es mal ganz einfach ausdrückt, ist Sehnengewebe wie fast alles im Körper halt mechanosensitiv. Also es kommt darauf an, welche Belastung auf diese Strukturen einwirkt. Und da brauchen halt verschiedene Strukturen verschiedene äh, mechanische Reize. Man kennt das ja, so diese ähm, Aussage, so Knochen wird da, wo er gebrochen ist, eher stärker zum Beispiel. Weil er da mal mechanisch sehr, sehr krass belastet wurde, übermäßig krass. Ähm, genau. Und das Problem ist bei der, oder was heißt das Problem? Das ist eigentlich eine ganz, ganz, äh, eine ganz praktische Überlegung, dass im Sehnengewebe, die braucht einfach hohe Zugkräfte. Und da muss man auch nochmal aufpassen, welche hohen Zugkräfte, weil Sprint, Sprung scheinbar nicht nur oder nicht ausreichend ist, um widerstandsfähige Sehnen aufzubauen. Da ist die Reizeinwirkungsdauer oftmals zu kurz. Aber, ähm, wenn diese mechanischen Reize, diese hohen Zugkräfte einfach nicht auftreten, nicht, nicht, äh, nicht vorhanden sind, dann baut die Sehne sehr schnell ab. Es gibt da eine, eine interessante Untersuchung, wo man, man muss zugeben, das wurde demobilisiert, immobilisiert, also das heißt komplett äh, äh, zwei Wochen, glaube ich, in Gips gepackt, genau. Und für mich war nur das sehr Interessante, trotz dieser Tatsache, die ja auch nicht passiert, man steigt ja trotzdem irgendwie aus dem Bus aus oder Treppen runter, da ist ja irgendwas schon da, aber der interessante Punkt dort war, dass das Sehnengewebe nach zwei Wochen deutlich schneller abgenommen hat. An, also da gibt es so bestimmte Mess, äh, Messgrößen, Youngs Modulus heißt das eine. Ähm, das ist so eine, so eine aus der Materialwissenschaft einfach für, für Zugfestigkeit äh, als das Muskelgewebe und auch die Muskelkraft. Und das heißt, im schlimmsten Fall entsteht da eine größere Dysbalance zwischen Widerstandsfähigkeit der Sehne und einer zwar abgenommenen, aber immer noch verhältnismäßig größeren Muskelkraft, was das Problem dann teilweise sogar noch forcieren kann. Und äh, deswegen ohne ein, ja, ganz einfach ausgedrückt, progressives, langfristiges Trainingsprogramm, das die Sehne wieder aufbaut, äh, wird das Problem tendenziell schlimmer, beziehungsweise löst sich nicht einfach in Luft auf, und über über Zeit.
0: Ja, sehr guter Punkt. Ähm, ich glaube, du hattest mir das auch ge geschickt. Da gab es auch nochmal einen Artikel, ähm im, Im BJSM, das ist eine Frau, glaube ich, Breda et al. 2020, die mhm. hatten sich so angeguckt, ähm, progressives Programm versus rein exzentrisches Programm, was hat die höhere ähm, Wahrscheinlichkeit, dass die Leute wieder in die Sportart zurückkehren und da zeigt das genau das, was du gesagt hast, zeigte es sich auch, dass die progressiven Programme eine höhere Return-to-Play-Rate haben. Mhm. Lässt du jeden immer auf diesem isometrischen Level erstmal einsteigen?
2: Äh, ich glaube, du spielst jetzt auf das YouTube-Video an. Kann das sein mit dem isometrischen Level? Meintest du diese
0: Spanngurts-Sache? oder was meinst du? Genau. Jetzt mit
2: den... Ja, genau. Also vielleicht nur das. Nee, äh, das ist auch eine ganz interessante Sache, weil wenn man so ein bisschen mal rauszoomt aus der ganzen Studienlage. Also ich habe wirklich mich da, ich habe sehr viele Studien gelesen. Und der Vorteil davon ist, man gewinnt natürlich ein immer komplexeres Bild und Verständnis für das Ganze. Und ähm, das Problem bei einigen Interventionsstudien ist, oder was, was wirklich auch nicht so benannt wird, ist die, die Schmerzproblematik. Da steht dann drin progressiv, da steht dann drin meinetwegen, das wäre schon was Fortschrittliches. Es ist de facto der Sehne, das hört sich jetzt sehr äh, mechanistisch an, aber es ist der Sehne relativ egal, ob dass eine konzentrische, isometrische oder exzentrische Muskelkontraktion ist, solange der Zug auf der Sehne da ist, ausreichen. Das heißt, zum Beispiel könnte man natürlich ein sehr hohes, konzentrisches Training durchführen, aber das ist dann natürlich muskulär determiniert. Also irgendwann kann ich das nicht mehr. Äh, exzentrisch ist das einfacher durchzuführen, isometrisch auch. Jetzt sind wir aber schon in hohen Belastungsbereichen drin. Und in einem schmerzreduzierenden Initialen, Effekt habe ich durch was ganz anderes, durch langanhaltende isometrische Kontraktion. Die haben aber nichts mit Sehnenaufbau zu tun. Also das heißt, um da den, den Kontrast aufzubauen, umso weiter ich in der Reha voranschreite, desto höher wird auch die Belastung, Stichwort progressiv. Aber am Anfang lasse ich es immer so machen und das kommt in vielen Studien, wird das gar nicht benannt, dass erstmal der Schmerz, die Reaktivität der Sehne runtergefahren werden muss. Und das heißt, es ist eine Mischung aus Beanspruchung, niedrigintensiver Beanspruchung, damit überhaupt die, das Gewebe trotzdem beansprucht wird und nicht die Pause einfach nur gemacht wird. Aber die darf halt eben nicht äh, ja, groß sein, dass, dass die Schmerzreaktion stattfindet. Und das geschieht klassischerweise über 5 mal 45 Sekunden isometrischer Haltearbeit. Und da wird, das ist halt ein Phänomen, ein analgetischer Effekt ausgelöst. Das hat was mit dem Gehirn zu tun, auch Nervensystem. Genau, das ist der Sinn von diesen langen isometrischen Kontraktionen. Aber die ganz wichtig bauen nicht das Gewebe so auf, dass da dann irgendwie eine Widerstandsfähigkeit aufgebaut würde, die irgendwas mit sprint richtungswechsel zu tun hätte.
1: Ja, ja, ja. ja. Sag, was, ja, ja, ja. Der Jan hebt gerade die, die Finger, weil ich habe Luft geholt. Ihr seht das gerade alle nicht oder ihr kriegt das ja nicht mit. Und der Jan hat dann seinen Finger rum und sagt, ja, okay, erzähl.
0: Ähm, wa wann findet bei dir der nächste Step statt? Wir hatten ja ähm, im, im Vorgespräch schon so ein bisschen, bisschen rumphilosophiert, dass du ja trotz alledem innerhalb der Sehne einen Bereich hast, ähm, der verletzt ist, so, und dass wenn du das, was du vorhin besprochen hast, das ignorierst, dann kommt es in dem Bereich zunehmend zur Degradierung des Sehnenmaterials. Das kommt zu einer Umwandlung zu Kollagen 3 und es schleichen sich dann so Entzündungsmediatoren in diese Zellmatrix ein, die dann ja auch wieder zur Veränderung der Struktur führen. Man sagt ungefähr, intrinsische Sehne hat eine Proliferation von 60 Tagen respektierst du das in irgendeiner Form oder machst du es rein funktional oder funktionsabhängig?
2: Ja, interessant. Ähm, der Zugang ist funktionsabhängig, sage ich mal, oder mein Zugang dazu, äh, matcht aber ziemlich gut, glaube ich, mit den 60 Tagen ungefähr. Und zwar ähm, ist die Herausforderung eigentlich letzten Endes, die Sehnen in einen Zustand zu bekommen, das wirklich qualitativ hochwertige, Sehnenaufbauende, also substanziell aufbauende Kollagensynthese ähm, Reize einleiten zu können. Das heißt, ein Großteil von dem Programm, so wie ich es, eine Mischung aus wissenschaftlich fundiert, aber auch mit praktischer Erfahrung ergänzt, weil es gibt einfach die Wissenschaft gibt einfach nicht alles her. Und das ist auch gut so und so richtig so, weil da isoliert gearbeitet werden muss. Und ich konnte das halt, und das ist, glaube ich, eine Besonderheit, dass ich das selber hatte, dass ich viele Leute damit betreut habe und dass ich... Ja, ein gesteigertes wissenschaftliches Interesse habe, aus diesen drei Bereichen sehr gut verbinden. Und ähm, ein Großteil des Programms dient eigentlich letzten Endes, wenn man es wirklich reduziert, also knapp ausdrückt, der Vorbereitung der gesamten Struktur auf hochintensive Belastungsreize. Und äh, klar, diese ganze Progressivität führt einen halt dann immer wieder äh, zu einer gesteigerten Belastung itself. Ja? Da finde ich immer ein schönes Beispiel, dieser Pascal-Such, dieser powerlifter Kraft-3-Kämpfer, äh, Juri das Holstein Represent. Ganz viele ja. Grüße. Der, der, der alte Hafensänger. Nee. Ja, Digga. Ähm, der. Äh, genau, bei dem war das so, das, das weiß ich noch sehr genau, dass ich am Anfang ihn gar nicht so, so äh, beschneiden wollte in seinem, seinem Alltag und sowas. Und äh, er meinte, ja, ich gehe jetzt mit dem Gewicht erstmal runter an so 180 Kilo und dödödö. Aber die Schmerzreaktion blieb hoch. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, wollen wir es mal nach, mal nach meinem Vorgehen versuchen, so. Und dann hat er mich überredet, nicht mit 40 Kilo anzufangen, sondern mit 60 Kilo. Hat auch in seinem Fall vollkommen gut geklappt, also bei Kniebeugen. Ja. Und äh, da hat man dann aber gesehen, dann ging der Schmerz runter, Eiseholz und so weiter. Und worauf ich damit nur hinaus will, ist, 180 Kilo waren 100 Kilo unter seinem Max. Und das ist ja schon eine deutliche Reduktion, hat aber nicht dazu ausgereicht, die Schmerzreaktion, die Reaktivität der Sehne, wie sie sich bewerkbar macht, zu reduzieren. Und das war dann letzten Endes zwar ein smartes, aber am Ende des Tages ein linear progressiver Aufbau über Gewicht, über Bewegungsgeschwindigkeit und auch über Wiederholungszahlen. Also schon auf verschiedenen Ebenen. Und dann kam der halt schon irgendwann wieder auf 4x240 ohne Schmerzreaktion. Und dann ist er aus der Reha raus, hat einen Peaking-Block mit seinem Coach gemacht und hat dann ich glaube, zweimal 282,5 gesquattet ohne Schmerzen. Ja, Also brutale Werte. Aber man muss das halt in die Relation setzen. Er hat drei, vier Monate richtig hart geackert, musste richtig diszipliniert durch diesen Reha-Prozess durch. Und dann kommt er quasi zwangsläufig, wenn das Gewebe reagiert, linear progressiv da irgendwo hin und dann ist es aber wichtig und das haben wir halt in der letzten Reha-Phase, sprich bevor er in diesen Peaking-Bereich gegangen ist, wirklich diese qualitativ hochwertigen Reize eingeleitet, die dann, ähm, das kann man jetzt ja mal so benennen, richtig, richtig hoch sein müssen, um die 90 Prozent isometrischer Maximalkraft für ungefähr drei Sekunden halten. Das war für mich immer sehr, sehr, sehr interessant, weil... Ähm, Sehnengewebe ist viskoelastisch, also aufgrund der, der ähm, Wassereinlagerung. Und scheinbar ist es so, dass um diesen diese mechanosensitiven Reiz, diese mechanotransduktion, also das heißt, dass die Sehnen den Reiz verarbeiten können, der auf sie einwirkt, muss eine gewisse Reizeinwirkungsdauer gehalten werden, damit das Wasser verdrängt wird und die ja, Reizung der Zellen im positiven Sinne, die den Reiz abbekommen. Und das funktioniert eben nicht durch zum Beispiel Sprünge, Plyometrics oder sowas, was ja oft irgendwie mit Sehnen in Verbindung gebracht wird, ja, Energiespeicherung, elastisches Element. Und was ich da immer so, das sind für mich, also sorry, wenn ich da jetzt so abnerde, aber das sind für mich immer so richtig, richtig schöne äh, Kreuzverbindungen, die man dann, dann rausfindet. Ähm, ist, das ja auch das Initiale, also wenn so eine Patellatendinopathie sich im frühen Stadium entwickelt, erst eine Flüssigkeitseinlagerung mit sich bringt, um die Dicke ja, zu vergrößern, also die Sehne dicker zu machen, um dann äh, Physik quasi die Kraft über eine größere Fläche zu verteilen. Also das gilt bei Zug genauso wie auf Druck, aber wenn man dem halt eben nicht dann den Raum gibt zur Anpassung, also der Biologie ihre Zeit lässt und weiter den Sport macht und so weiter, hilft das halt auch nicht. Und äh, ja, das war jetzt so ein bisschen ausgeschweift. Eigentlich wollte ich auf die 90 Prozent sehr, sehr hohe Kräfte hinaus. Ähm, und die sind dann letzten Endes das, was ich sozusagen in meinem letzten Blog, der dann aber unendlich lange läuft, also das heißt, wenn jemand dieses Problem sehr lange hatte und kommt gut durch die Reha durch, dann sage ich dem eiskalt, solange du Leistungssport machen willst, äh, mach am besten dieses Training zweimal die Woche komplett weiter durch. Isometrisches, sehr hochintensives Training, äh, nennt sich Sehnenadaptationstraining um halt die Sehne auf einem sehr hohen Niveau zu halten. So, Luft holen.
0: <lacht> müssen, wir, müssen wir alle, ne? Happy und ich sind beide sprachlos. <lacht> ja,
1: ist gut. Nee, also so, ich finde es ich find's gut. Und äh, für die Leute, die zuhören, denkt dran, dass das nicht nur äh, für Tendinopathien im Bereich der Patella gilt. Mhm. Ähm, also das ist ja ein Prinzip. Äh, wir reden hier allgemein über bindegewebige Strukturen. Und was an der Patellasehne funktioniert, funktioniert gegebenenfalls auch an anderen Sehnen.
2: Mhm. Da habe ich auch noch ähm, ganz ganz kurz echt ein paar richtig schöne Stories. Und zwar kam äh, ein World Cup BMX-Fahrer auf mich zu, der irgendwann im Lockdown sich eine Rampe gebaut hat und aus drei Metern Höhe irgendwo runter, <lacht> runtergeflogen ist und sich halt dadurch eine patella quasi quasi traumatisch gefahren hat ähm, und einen Tennis-Ellbogen Achtung, Epikondylopathie war korrekt, oder? Nice Lange gedauert, bis ich das aussprechen konnte. Ähm, äh, schon merkt, ihr das, hat...
1: merkt ihr das für den nächsten Scrabble-Abend? Ja ja, 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 auf jeden
2: Fall. Die <lacht> genau, das ist nur ein Beispiel. Und den habe ich, äh, dann habe ich mich kurz eingelesen in, in ähm, ja, Sehentraining letzten Endes für Tennisellebogen. Ähm, habe ich mit dem gleichen Konzept, auch mit den langen iso am Anfang, progressiven Aufbau, mit dem tennis betreut, hat fast eins zu eins in den zeitlichen, also in den Zeiträumen mit der Patellatendinopathie die gleichen Verbesserungen äh, einfahren können. Dann sehr interessant, ich habe jemanden betreut, der eine Tendinopathie im Bereich des Sitzhöckers am Hamstring mhm. hat, hatte und jetzt, das finde ich richtig geil, dann habe ich halt, und das erfordert halt ein bisschen Kreativität, habe ich ihm halt gesagt, ey, besorg dir einen Spanngurt, leg dich, er hatte so, so ich glaube, so eine Art Dachbalken oder sowas, also so, nicht Dachbalken, sondern so einen Balken im, im Raum, so eine Säule, leg dich in Rückenlage mit dem Kopf an diesen Balken, mach den Spanngurt irgendwo auf Hüfthöhe, Bauchnabelhöhe um den Balken und dann wie eine Hamstring-Dehnung in Rückenlage, also das Bein gestreckt anheben. Ich hoffe, das kann man sich gut vorstellen. Also Rückenlage, ein Bein gestreckt anheben, das Bein mit der Wade in den Spanngurt reinbegeben und dann versuchen, das Bein auf den Boden zu drücken. So, also das heißt, letzten Endes, er hat das Bein senkrecht Richtung Decke. Der Spanngurt ist ja stabil und dann muss er aus halt irgendwie äh, Hamstrings, äh, Gluteus, wie auch immer, Anspannen, hat eine isometrische Kontraktion gegen den Spanngurt. Er versucht, das Bein quasi Richtung Boden wegzudrücken. Und es war halt eine Lockdown-Variation, hat super gut funktioniert. holds am Anfang, dann irgendwann progressiv angefangen. Also er hat das Problem immer beim Sumo-Kreuzheben gespürt. Irgendwann progressiv angefangen, Sumo-Kreuzheben mit, ich glaube, 50 Kilo angefangen. Und dann war der in vier Wochen wieder bei 170 Kilo, die fünf Wochen früher richtig Probleme gemacht haben, ohne Probleme. Und ähm, das jetzt nur so als anekdotische, äh, wo ich denen einfach gesagt habe, okay, lass es uns ausprobieren, erfordert ein bisschen Kreativität, aber das Konzept ist anwendbar. Äh, das Einzige, wo das, glaube ich, nicht so gut anwendbar ist, ist äh, Rotatoren, Supraspinatus-Szene. Äh, ich glaube, da ist das nicht gut anzuwenden oder das ist mir in einigen Studien begegnet. Ähm, ja, dass das da, also vor allen Dingen im Unterkörper gut anwendbar bei den Sehnen, aber wohl Rotatoren, Supraspinatussehne. Supraspinatus-Szene ähm, Besonderheiten Kann ich jetzt aber nicht genau benennen, habe ich keine Erfahrung mehr.
1: Ja, da oben, gerade im Bereich der Schulter, ist es ja immer relativ schwierig herauszufinden, was ist es denn jetzt genau? Hm. Ne? Und wenn, man, äh, wenn dann schon die ein oder andere Testung ähm, schon in Frage gestellt wird, ob, ob man dann wirklich, das, ob man wirklich die Struktur testet, die man, die man testen will und dann wirklich herausfindet, hm. ob die Struktur das ist, ja. Also das ist, glaube ich, da gerade bei der Schulter noch mal so ein bisschen komplexer. Ich kann nur sagen, dass ich es jetzt gerade bei einer Quadrizeps, bei einer Ursprungsproblematik anwende. Selber bei einer Bizeps, lange Bizepssehne, habe ich es angewendet. Bei der Bizepssehne hat es gut funktioniert. Bei der Quadrizepssehne, die ich jetzt gerade noch betreue, sind wir gerade erst am Anfang. Da bin ich mal mhm. gespannt, ob das, ob das funktioniert. Aber das Konzept ist das ähnliche. Äh, am Anfang die längeren Iso-Holds ähm, zur Schmerzreduktion und später die höhere Belastung auch da isometrisch rein. Und da haben wir uns auch so Ideen, so ähnliche Ideen gemacht. Nur er hat, muss halt jetzt die Hüfte in Flexion
2: bringen. Ne? Mhm. Ähm, ähm, ja. Ah, du meinst äh, Ursprungsszene, sagtest du? Ja. ja. Weil ich habe relativ viele Anfragen für das Programm bekommen, für eine Quadrizeps-Tendinopathie, aber im Sinne von oberhalb der Kniescheibe, nicht mhm. Patellaspitzen-Syndrom unterhalb der Kniescheibe. Ja. Und da bin ich auch mit drei äh, Jungs am Experimentieren. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass da mit einer ähm, größeren Knieflexion, also gebeugterem Knie, äh, und da die Isos möglicherweise mehr Zug ja. ankommt. Aber das erfahre ich gerade.
1: Ja. ja, das ist echt interessant, weil da habe ich auch selber mal so ein bisschen rumgefrickelt vor einigen Jahren, weil ich selber mal Probleme damit hatte. Ähm, und da ist es wirklich, wird scheint es wirklich abhängig vom Kniewinkel zu sein, uh -huh. also da muss man da so ein bisschen rumspielen und ich glaube, das ist auch sehr individuell, also uh -huh. nur weil einer ähm, bei, weiß ich nicht, 90 Grad Kniewinkel gut drauf anspricht, das ist nicht, dass der Nächste das uh -huh. äh, bei 90 Grad auch gut macht.
2: Ja. ja. Spannend.
0: Super spannend. Ich denke mir nochmal was für die Schulter aus. Es gibt so eine neuseeländische Studie, die gesagt hat, dass wenn du schnödelst, Schulterseitheben machst, hast du die größte Gesamtaktivität der Rotatorenmanschette. Mhm. So, und eigentlich könntest du doch, wenn du jetzt mit einem Kabelzug von unten arbeitest und immer in diese Position reinarbeitest, jetzt mal so auf die Schnelle gedacht, hättest du eine Aktivität. Du kriegst es an der Rotatorenmanschette durch diese Ansatzaponeurose. Man muss sich das ja vorstellen wie so ein Bettlaken, das da um den Humeruskopf drumfasst. Du kriegst es eh nicht gut differenziert. So, ne? mhm. alle, ähm, alle vier Muskeln ziehen quasi am gleichen, am gleichen Tuch. Und diese neuseeländische Studie hatte dann gezeigt: okay, bei, bei schnöder Abduktion gekoppelt mit Außenrotation hast du die höchste gemeinsame Aktivität. Da gucke ich nochmal rein für die Show Notes. Der hat das, glaube ich, auch nochmal differenziert, in welchem Winkel Supra am meisten Aktivität mhm. hat und so. Dann haben wir das auch gelöst. Guck oh, ein Podcast, zack, sämtliche Sehnenproblematiken ähm, aus der Welt. Aus der Welt. <lacht> ja, ja. Da
2: wollte oh. ich aber <lacht> die, <lacht> die äh, Studie, die wir da empfohlen haben: Spectrum of Tendon Pathologies. Da habe ich mir auch ehrlicherweise gesagt äh, gedacht, äh, wenn man mal das Gefühl bekommen will, dass man eben nicht äh, viel weiß, nicht alles weiß über, über ein Themengebiet, dann kann man da mal gerne, gerne reinlesen. <lacht>
1: Ja, wenn es in die Biochemie geht, da ist bei mir ja. meistens dann vorbei. Und äh, wenn das letzte Atom beschrieben wird, da ist ja. dann auch, okay, Okay, jetzt, 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 jetzt bin ich raus.
2: Ja, ich finde das immer nur wichtig, oder was heißt wichtig, ich finde das immer nur interessant, im Endeffekt ist es ja wichtig, dass man die Anwendung dann korrekt äh, gestaltet oder irgendwie auf, auf einem Fundament hat, ja, so also ein Wissensfundament oder irgendwie einen Grund hat, warum man was wie macht. Aber umso... Mehr das auf der Physiologie eben fußt, desto äh, ja, ich sag mal, den Eindruck habe ich, stabiler ist das Fundament für sowas. Also äh, das andere ist ja dann immer so, ja, ja, einem Freund von mir hat das geholfen, das und das zu machen. Ähm, und dann ist das halt eben so dieser nur äh, Interventionsansatz. So, aber ich war zum Teil auch raus auf jeden Fall.
0: Ja. Was, soll ich, was, was wollt ihr wissen? <lacht> also ich, ich war ganz froh, dass ich, dass ich wusste, was Prostaglandine sind und mhm. was Glycosalminsulfate sind. Aber ich weiß ja. es auch nur deswegen, weil ähm, das vielleicht nochmal so als, als ähm, kleiner Wissenszusatz für, für ähm, den Stammtisch, wenn solche Stoffe ausgeschüttet werden, dann führt es halt dazu, dass Nozizeptoren ähm, aktiviert werden und dann kommt es zur Ausschüttung von notiziativen Signalen auf Hinterhornniveau. So und das ist ja dann einmal die Kaskade, äh, bis es im Gehirn ankommt. Im Gehirn wird es ja dann auch noch mal bewertet und neu abgestimmt, bevor wir das Signal Schmerz spüren. Aber ähm, das wäre halt ein Punkt, ja? wenn ich dauerhaft, ähm, so, so Prostaglandine ausschüttet, dann schicke ich halt andauernd auch Signale. Irgendwann sinkt der, sinkt der Schwellwert ähm, in, in meinen Axonen oder in meinen, in meinen Nerven und ich schicke immer wieder Signale. Ne? Das heißt also zumindest in der in der Afferenz befeuere ich das Geschehen. Und dann summiert sich das sicherlich mit Boah, das geht nicht weg mit und dann geht es los mit Bewegungsangst, fuck, jedes Mal, wenn ich Kniebeuge mache ne, und ich lausche plötzlich mit so einem Ohr, was meine Patellasehne denn da macht und was nicht. Und ähm, ja, ich, ich glaube, es bleibt ein total schwieriges Feld. Der Umkehrschluss, das, was du gerade erzählt hast, wenn wir über 60 Tage ähm, Proliferationsphase sprechen, dann kann das ja gar nicht möglich sein, dass der nach vier Wochen schon wieder seine 170 Kilo squattet, wenn denn Schmerz immer reine, ähm, reine Aussage über den Gewebeschaden wäre. Mhm, so, ne? Und der Umkehrschluss aus diesem Beispiel zeigt ja dann sehr schön, der Gewebeschaden war wahrscheinlich da, noch recht überschaubar. Und er hat dann er hat ein positives Feedback bekommen, ja, die, ähm, die Aufmerksamkeit, hat sich so ein bisschen reduziert. Die Zuversicht ist, ist gekommen und er hatte plötzlich wieder eine andere Schmerztoleranz. So. Mhm. Deswegen da gehen so viele Faktoren mit rein. Es gibt von dem Alan Meekins so ein, so ein geiles Meme Why Injuries Happen und der hat so eine, ähm, so eine schlecht beladene Babel auf dem Rücken mit sieben Scheiben auf der linken Seite und nur eine Scheibe auf der rechten und die rechte sagt schlechte Technik und die linke Seite sagt, ja, pass auf, aber wir haben noch Vorverletzungen, wir haben Schlaf, wir haben Ernährung, wir haben Angst, wir haben das. Und die größte Scheibe ist tatsächlich ähm, Scheiße, die einfach passiert.
2: Chaos. So.
0: Chaos. 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 Und wir müssen uns leider auch eingestehen, ähm, wir können vieles reduzieren, wir können an vielen Rädchen drehen, aber wir können es, glaube ich, auch nicht beherrschen.
2: Hm. Vielleicht zwei interessante Aspekte dazu noch. Also das mit dem, dass der Gewebeschaden nicht gleich Schmerz äh, bedeutet, ist ja zum Beispiel mit diesem analgetischen Effekt von dem, also dem schmerzsinnenden Effekt von den langen Isoholes ja direkt sichtbar. Also das heißt, der Gewebeschaden muss gleich sein. Der, der, der ist ja nicht innerhalb von 5x45 Sekunden geheilt quasi. Aber die äh, das Schmerzempfinden nimmt ab. Das wurde früher als oder wird als Warm-Up-Phänomen dann auch bezeichnet. Das heißt, in dem früheren Stadium wird der Schmerz geringer nach dem Warm-Up so, dann ist der erstmal weg, ich kann trainieren und mit Fortschreiten des äh, Krankheitsbildes, sage ich mal, äh, ist er dann auch beim Training da. Äh, das war mir da, ist mir da sehr eingeleuchtet und außerdem gibt es einen sehr hohen prozentualen Anteil an asymptomatischen pathologischen Sehnen. Die, mehr, die mehr haben überhaupt keinen Schmerz, aber haben trotzdem Gewebeschaden. Und der ist ziemlich hoch, dieser Anteil. Ähm, da gab es dann halt Untersuchungen, wo halt einfach äh, eine Menge Volleyballspieler untersucht wurden und von denen hatten halt einige also Sehnenpathologien äh, ausgebildet, aber gar keinen Schmerz. Und zu dem Thema dann noch Afferenzen ähm, und so weiter. Äh, es gibt da aus dieser Arbeitsgruppe von Jill Cook, die da ja auch sehr, sehr viel macht, eine äh, Ebony Rio. Und die hat sich nämlich auch mit so mit dem mit dem äh, Problem beschäftigt. Und was ich da sehr, sehr interessant finde, und das habe ich auch dann in der Hinleitung auf hohe Reize in mein, mein Programm integriert, und zwar wenn man nicht selbst gewählte Bewegungsgeschwindigkeiten in der Übungsausführung wählt. Also das heißt, ich kann ihm einfach sagen, okay, mach jetzt eine kontrollierte Kniebeuge, dann macht er die irgendwie so, wie er das möchte oder sie. Aber wenn man die Bewegungstempi oder die Tempo, das Tempo vorgibt mit einem Metronom, gibt es Veränderungen im Gehirn, die halt eben dann äh, bestimmte chronifizierte Schmerzwahrnehmungen die halt aus dieser äh, vorangegangenen langen Zeit der, der, der Schmerzen und Bewegungsvermeidung und überschreiben. Also das heißt, darüber kann ich dann auch durchaus im Gehirn äh, Einfluss nehmen und die Schmerz Schmerzwahrnehmung quasi auch aktiv, proaktiv dann verändern. Also auch äh, da mega interessant.
0: Hat auch einen mega Namen. TNT. Tendo Neuroplastic TNT,
2: nice. Training. Ja, Tendo Neuroplastic Training, ja training, yeah. nice.
0: Genau, also Wäre ich nicht schon verheiratet. Rio und Cook würde ich auf jeden Fall heiraten. <lacht> ähm, ja, also da kann man, glaube ich, nichts falsch machen, wenn man in die Artikel von den beiden ja. Damen reinschaut. Ja. Äh, was der Jonas vorher gesagt hatte, Barretto war das, glaube ich. Das hatte der Mikins vor kurzem auch gepostet, mit diesem, dass sie auf beiden, auf beiden Schultern quasi den, den Faserschaden gefunden haben. Aber in dem Fragebogen hat er nur gesagt, äh, es tut mir nur die rechte Schulter weh, die linke funktioniert. Super, mhm. ne? auch nochmal so, so als, ähm, wer das nachlesen möchte als Hinweis, dass das alleine nicht ausreicht, nur den, den Schaden zu finden. Mhm. So, Happy, hast du noch was auf dem Herzen?
1: Nee, wir haben jetzt auch schon fast anderthalb Stunden
0: rum, glaube ich, ne? Also Na gut, ich, äh, also man äh, muss sagen, Jonas war ja gefühlte 15 Minuten ähm, <lacht> offline und musste sich mit dieser neuen Technik auseinandersetzen. Umso, umso mehr Chapeau, dass er es sofort geschafft hat, über einen Hotspot eine alternative Internetverbindung aufzubauen.
2: Ja, ich hätte gerne ein alternatives Internet. <lacht>
0: <lacht> ja, das, äh, im nächsten Lockdown. Wenn da, wenn da die Delta-Variante im Herbst dann zuschlägt, dann ähm, ja. <lacht> basteln wir da noch mal. Jonas, wann, wann reist ihr hier in den wunderschönen Norden? Äh, Abfahrt ist, glaube ich, Samstag 14 Uhr mhm. und dann Hotel und
2: dann äh, ja, relativ tighter Schedule am Sonntag früh und Kickoff ist ja, glaube ich, 14.45 Uhr, wenn ich ja. mich nicht irre. Also äh, zwischen Breakfast und Lunch ist relativ wenig Zeit und dann äh, geht das schon Richtung Stadion.
0: Stadion. Stadion.
1: Yes, yes, yes.
0: Wie kann man, also pass auf, wir machen mal ein bisschen Werbung. Machen wir für die Jungs. Wir finden das ja ähm, eigentlich alles sehr, sehr gut, was da die ILF auf die Beine stellt. Ab 14 Uhr im Free TV bei Pro7 Max, woran kann man dich erkennen? Mich. Ja.
2: Ich hoffe, ich hoffe daran, dass wenn einer meiner Jungs, die ich intensiver betreut habe, irgendwas Cooles macht, dass sie dann zur Sideline rennen und mir die Ärmel abreißen und ich flexen muss. Reicht.
0: Hast du, hast du dir so, so Bizeps-Bändchen besorgt?
2: <lacht> nee, ich
0: von deinen von, dein, von deinen <lacht> Running Bags? <lacht> nee, nee. Die vielleicht noch mal einpacken. Cool. Jonas, ich glaube, das war, ähm, war total cool. Wenn ich, ich, was ich mir so an Notizen gemacht habe, was wir alles in die Shownotes packen müssen, haben die Leute auf jeden Fall ausreichend zu lesen über den Sommer. Ähm, das Paket ist immer noch zu kaufen bei dir. Ne? Also das ist, da müssen wir jetzt auch mal mit dem Gerücht aufräumen, dass der Jonas keine Affinität zu Internet hat. Stimmt ja. überhaupt nicht. Wir hat bist. nämlich auch schon sein, sein wie heißt das, Linktree Embedded. Wow. Da bin ich zum Beispiel vollkommen dran gescheitert. Ich würde dich nach diesem Zoom-Call nochmal anrufen. An, analog, mhm. wie man das so hinbekommt. Mhm. Ähm, da kann man sich hoffentlich immer noch das, ähm, das Sehenprogramm kaufen, oder?
2: Ja, genau. Also ich muss dazu sagen, ich wollte das eigentlich mal als E-Book per PDF äh, schreiben. Davon wurde mir abgeraten, aufgrund von Hauptkopien und einfach rumsenden und so. Ja. Und das ganze Programm auf einer Lernplattform hochgeladen. Also das war eher die Herausforderung für mich, das digital zu digitalisieren, anstatt einfach nur ein PDF zu schreiben. <lacht> ähm, genau, und das findet man über ähm, ja, den Link in meiner Bio auf Instagram, at KUK Frankfurt, alles zusammengeschrieben. Genau, mit einer, mit, einer, mit einer Vorschau von einigen Kapiteln und der ersten Phase, dieser Schmerzreduktionsphase, vielleicht noch der Hinweis, weil ich bin da immer sehr bemüht, auch äh, um Transparenz und Vertrauen und weniger Clickbait und etc. Äh, wenn diese erste Phase, also diese initiale Schmerzreduktion gut anschlägt, ist das immer ein gutes Zeichen dafür, dass das äh, restliche Programm auch gut anschlägt, ist auch ähm, größtenteils individualisierbar etc. Äh, genau, kann man dann da genug Einsicht nehmen, bevor man sich für den Kauf entscheidet.
0: Wir nehmen mit iso -Holds. In jeder Sehnenprävention wie Rehabilitation brauchen wir iso -Holds, oder? Kann man einsetzen, ja. <lacht> die cool.
1: Sehne braucht Ladung, nennen wir es, sagen wir so, die Sehne ja. braucht Ladung, ja, fertig. Ja. Ja. Gut. Na, und dann, iso ist ein probates Mittel, was genau. gut zu steuern ist.
2: Genau, und vor allen Dingen der eine Vorteil noch davon ist auch einfach, dass das System gar nicht so eine hohe Ermüdung erfährt. Also das heißt, wenn ich jetzt irgendein super maximales exzentrisches Training habe, werde ich auch irgendeine neuronale Ermüdung haben und so. Und bei iso isometrischen Kontraktionen ist das eigentlich auch in so einem Teamtraining, wie mit Football immer noch ganz gut unterbringen. Mhm.
1: Gut. Ja, Jonas, vielen Dank. Vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für den mega coolen und äh, sehr ausschweifenden Input. Ähm, Bringt nicht nur uns weiter, vor allen Dingen äh, auch viele Hörer, ähm, die sich das Ganze reintun, also sehen Problematiken gerade jetzt. Ich äh, hau da so eine kleine Prophezeiung raus und sage, ähm, da, da kommt tatsächlich eine Welle auf uns zu im Breitensport und im, im Leistensport ähm, aufgrund der Tatsachen, die wir halt hier in diesem Podcast schon mehrfach besprochen haben. Und da haben wir dann natürlich mit dem, was wir heute besprochen haben, was, was du an Input liefern kannst, äh, Jonas. Ähm, relativ gute tools an der hand äh, um dagegen vorzugehen und das nicht nur wenn irgendwas passiert also nicht nur rehabilitativ sondern natürlich auch präventiv dass wir sagen Okay, die sehne braucht ladung also seht zu dass ihr von äh, leicht nach schwer low Load to high load äh, progressiv die sehne wieder beladet ähm, und äh, ja dann sollte eigentlich wesentlich weniger passieren als eigentlich angenommen aber wie wir gerade schon gesagt haben, verhindern können wir leider nicht alles.
0: Richtig. Hey, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ne? Also ich, äh, ich hoffe ja aus Sicht des fundierten Trainings, dass die Galaxy mit einem Auswärtssieg startet. Hm. Das kann ich natürlich meinen Jungs nicht antun. Hm. Und jetzt habe ich gelernt, unentschieden gibt es im Football nicht, ne? Ja, aber das ist nichts wert. Gibt es schon <lacht> das dann einfach gar nicht ähm, In diesem Zusammenhang völlig kontextfern, wer Apple TV hat, Ted Lasso, Mega Serie über einen football der ähm, Fußball für sich entdeckt. Jonas, so ein bisschen heimlich, ne? also die linke Hand drückt hier die Daumen, die rechte Hand drückt Miguel und sein Jungs die Daumen. Das ist okay. Ich wünsche dir trotz alledem eine schöne Zeit hier oben im Norden. Ich bin leider der Ticket-Policy der, Ticket der Sea-Devils zum Opfer gefallen und muss das äh, im Free-TV gucken.
2: Schade, schade, Ich hatte gehofft, dass wir da mal einen... Ich ja, auch.
0: Ich einen auch. Austeilen
2: können. Wobei, alle getestet, kriegst du kriegst auch einen Hug.
0: Ich bin äh, sogar durchgeimpft. Ah, ja, bin ich äh, du hättest sogar einen Bro-Hug bekommen eventuell. Ja, wollte ich gerade sagen. <lacht> schade. Aber es gibt ja noch ein Rückspiel. Richtig, hoffentlich bist du dann dabei. Ja, ich verkaufe das als... Äh, die SPT ist ja auch gerne mal in Frankfurt zugegen. Stimmt. Und eh überhaupt, würde ich sagen, Pflichttermin oder happy, sobald wir uns jetzt mal nach Frankfurt aufmachen. Danke Unabhängig vom Football. Burger. Burger. Burger und Garage. Let's go. <lacht> <lacht> Sehr schön. Ich bedanke mich. Wir haben zu danken. Jonas. Danke, danke. Alles, alles Gute. Bis dahin. Ciao. Ciao.
2: Oh, shit.